0: Und hallo, wir sind es wieder, Denise und Stefan. Bei uns geht es heute um TV-Ton.
1: Ich höre wohl nicht richtig. <lacht> Achtung und Ruhe bitte. Ja,
0: doch, doch, du hörst schon richtig. Es geht um Ton.
1: Na gut, dann ton ab.
0: Also man fragt sich ja doch ehrlich gesagt, äh, was hat jetzt Ton mit dem bewegten zu tun? Das ist immer so die erste große Frage. Ne? Das, das ist ja. eine
1: berechtigte Frage. <lacht> ja, man hat vom schönsten bewegten Bild nichts, wenn man nichts hört. Sonst ist es ja Stummfilm. Und selbst da haben ja früher ein Orchester oder ein Pianist dazu gespielt. Also ganz ohne Ton war nie.
0: Es waren noch Zeiten, Güte ja. wie schön. <lacht> Aber wir sprechen ja jetzt nicht über alte Zeiten, ne? Und wir sprechen eigentlich auch nicht über diese Produktionen, so mit so einem irres Sounddesign, so Dolby Atmos, sage ich nur, ne? Wow. Also, ja. Yeah. Oh, alle Tonkollegen, die uns jetzt zuhören, <lacht> da, uh, die sind jetzt begeistert, weil da kommt der Ton nicht nur von vorne. Oder wandert von vorne nach hinten, sondern auch von oben nach unten. Also zum Beispiel bei einem Reifenquietschen, ne, da kommt der Ton dann wirklich von da unten, wo der Reifen üblicherweise auch sitzt. Ton in 3D äh, Ja, quasi. also das ist was, was Tonkollegen, wie soll ich sagen, in Entzückung bringt. Ja.
1: Ähm,
0: aber wir wollen jetzt heute mal eher so über diese einfachen Bewegbildformen sprechen, äh, wo wir, die wir auch im kleinen Team schaffen. Ähm, also... Da ist nämlich auch der Ton schon wahnsinnig wichtig, weil ja. was nicht gleich geregelt wird, ist eben auch nicht da. Also wenn wir zum Beispiel jetzt über so ein simples Interview zum Beispiel sprechen, ja. wenn du hier eben nicht schon in der Vorproduktion den Ton mitdenkst ne, und ja. wir erklären auch gleich, was damit gemeint ist, dann hast du eben in der Produktion schon auch echt Probleme und äh, die kannst du dann auch in der Postproduktion nicht immer alle lösen. Also ja. oder nur mit sehr viel Geld und sehr viel Zeit ähm, deshalb sollten wir da mal im Detail über dieses Gewerk sprechen, den Ton, das doch oft unterschätzt wird Absolut. bei Bewegtbild.
1: leider Gottes, ja. Und ganz davon abgesehen, dass Ton per se ja ein faszinierendes Gewerk ist. Ich habe ja nun früh angefangen als Kameraassistent zu arbeiten und da gehörte auch schon in den frühen 90ern die Tonaufnahme zu den Aufgaben des Kameraassistenten. Und äh, das fängt mit der Beurteilung von Drehorten auf die Eignung überhaupt an. Kann man da Ton aufnehmen? Äh, dann das richtige Mikrofon auswählen, die ganze Technik, wie Mischer. Sender und Empfänger, äh, Tonrekorder und natürlich die, die Positionierung der Mikrofonie überhaupt erstmal.
0: Vielleicht mal ganz kurz rein so für alle, die uns zuhören. Also bei kleineren Produktionen gibt es oft einen Kameraassistenten, der den Ton mitmacht. Deswegen ja. muss der das auch lernen, ja. wie der Ton geht. Ja. Und dann gibt es natürlich aber wirklich Kollegen, Tonkollegen, die auf Ton spezialisiert, spezialisiert sind, sind ja. die dann bei größeren ja. Produktionen, schon bei einem Imagefilm oder so, eben auch wirklich dieses Gewerk Ton Komplett begleiten.
1: absolut. Ja, hast du völlig recht. Aber auch bei einfachen, in Anführungsstrichen, Tonaufgaben war es für mich immer wie ein Erweckungserlebnis, mit den Kopfhörern auf dem Ohr zu hören, was man da alles hört. Und wie man durch kleinste Veränderungen, also Haltung, Mikrofonrichtung, einen vollkommen anderen Klang erzeugt. Und das ist wie eine eigene, völlig faszinierende Welt.
0: Ja. Und die gehört eben zur Bildwelt unbedingt dazu. Ja. Und für mich gelten da auch absolut die gleichen Regeln des Storytellings und auch der Auflösung. Also das klingt jetzt auch mal erst so abstrakt, aber genauso wie ich mir eben als Filmemacher die Frage stelle, was will ich da im Bild sehen, mhm. so muss ich mir auch die Frage stellen, was will ich denn da hören? Also welches Geräusch oder welche Klangfarbe, sage ich jetzt mal, erzählt an dieser Stelle die Geschichte am wirkungsvollsten? Und welchen Ton brauchen wir dann hinterher im Schnitt? Denn das muss der Tonkollege echt während des Drehs schon herstellen, damit es dann hinterher auch überhaupt was zum Schneiden gibt. Ne? Ja. Und das geht eben wirklich nur, wenn der Dreh gut vorbereitet ist, alle das Drehbuch genau kennen und eben der Ton auch im Drehbuch echt auch schon mitgedacht ist.
1: Absolut. Deshalb gehört der Ton auch zu den wichtigsten technischen und ästhetischen Grundgewerken der Regie am Set. Genau wie Masken oder Kostümbild, Kamera, Licht, Bühne. Dementsprechend respektvoll ist auch der, der Umgang miteinander. Denn wer mal einen Tonangler bei der Arbeit beobachtet, wie er mit seiner meterlangen Angel, mit dem Mikrofon vorne dran und mit seinen Armen ganz präzise, ohne an der Angel selber auch Griffgeräusche zu machen und in voller Bewegung es auch noch schafft, sein Mikrofon nicht ins Bild zu halten, wer dabei mal zugeguckt hat, der weiß, das ist filigrane Schwerstarbeit.
0: Mm, ja, ja, deswegen haben wir eben beim Drehen auch immer einen Tonmann dabei. Also wie gesagt, bei ja. größeren Drehs ist das dann der Tonmann. Bei kleineren Drehs ist es dann der Kameraassistent, der eben diese Funktion übernimmt. Mhm. Aber es ist eben ein eigenes Gewerk und es ist auch ganz wichtig, dass eben auch tatsächlich da von vornherein das mitgedacht wird. Ne? So. Ja. Und ähm, das geht Das macht sich schon... nicht so eben so nee, mit. Also genau. Das ja.
1: läuft nicht von alleine. Ja. ja,
0: und das geht eben dann bei der Motivbesichtigung eben auch schon los. Also wo können wir drehen? Also natürlich, es kommt da Bild, muss man schon sagen, erst mal first, muss man sagen, ja. Also aber ähm, letztlich ist es auch wichtig, dass da der Tonmensch eben auch neben dem Oberbeleuchter oder dem Kameramann immer dabei sind. Denn nur der kann dann eben auch wirklich, wenn er das gewünschte Motiv sieht, auch beurteilen, kriegen wir das hier hin oder gibt es hier zu viel Schall? Was müssen wir machen, um den Raum dann vielleicht so zu verändern, dass wir eben tatsächlich hier überhaupt drehen können. Also das ist jetzt schon die Hochschule oder aber auch, äh, was selbst wir dann manchmal mitmachen, wenn wir keinen Tonmann dabei haben, dass man eben überlegt, okay, höre ich hier die Straße, höre ich mhm. hier einen Zug, höre ich hier ein Flugzeug? Ja, das ist etwas leichter, das, das kann dann sogar ich machen, wenn ich so ja. mal vor Ort bei einer VB bin aber tatsächlich die selbst Beschaffenheit, ja, selbst ich, aber, äh, aber tatsächlich diese Beschaffenheit ähm, der Materialien in so einem Motiv selbst, ja, also mhm. ist das jetzt stark tonreflektierend, sind die Wände stark tonreflektierend oder die Böden oder die Decken, ja, mhm. äh, oder die, die, so Tonleute, die sprechen dann über irritierende Flatterechos an bestimmten Stellen im Raum, ne? da bin ich raus. Da brauchst oh. du dann wirklich jemanden, der das beurteilen kann, ja. ja. Und, ähm, ja, Deswegen ist es eben auch wichtig bei größeren Produktionen, dass der Tonmann dann immer schon vorab bei so einer VB dabei ist und dann eben auch wir eben in einem Gespräch mit einem Szenenbild oder mit einem Kostümbild irgendwie nach Wegen suchen, wie wir eben, falls es solche Störfaktoren im Raum gibt, wie wir die baulich oder letztlich dann stofflich, sag ich mal, ja, unterbinden ja, können, ja. ja. Oder eben dann worst case zu unterscheiden, dass das Motiv bildlich halt so gut ist, aber für den Ton so eine Katastrophe, dass wir es dann halt in Kauf nehmen, aber den Originalton wirklich woanders drehen. Ja. Ja. Also das ist ja. dann völlig crazy, aber auch sowas habe ich schon erlebt. Ja. Und eben das sind alles so Entscheidungen, die eben lange im Vorfeld zu einer Produktion getroffen werden müssen, und wo du so eine Expertise von so einem Tonmenschen brauchst, weil jetzt stell dir mal vor, du kommst an ein Set und legst jetzt einfach so los und dann sagt er, nee, geht aber nicht. ja, ja dann, dann ist, ist er halt der Buhmann, aber dann ist es auch echt zu spät für dann die komplette Produktion. Ja, ja. Ja.
1: Also wenn das aber in der Vorproduktion geklärt ist, sind mhm. wir auch in der Produktion auf das technische Know-how
0: ja. der,
1: der Tonleute angewiesen, ne? Denn er muss entscheiden, was ist allein für das Storytelling die richtige Mikrofonierung? Also mhm. nah dran oder weiter weg? Viel Raum, wenig Raum? Wie komme ich im Bild mit dem richtigen Mikrofon an die für den Ton richtige Position? Mhm. Und welche Technik und welche sind? Wie viel Personal brauche ich dafür? Mhm. Und da haben wir dann, da fängt an mit der Frage nach den Mikrofoncharakteristiken. Habe ich eine Kugel? Habe ich eine Niere? Habe ich eine Hyperniere? Brauche ich eine Keule? Wie lang muss die Angel sein? Welcher Windschutzkorb und mit welchem Fell ist der beste Kompromiss aus Tonsicherheit? Das
0: also, ist das, was dann immer aussieht wie Hunde. Ja, <lacht> Vor es, es dem gab Mund auch es gab mal Menschen. eine Weile, da
1: waren so drin. Das heißt, wenn, man, wenn der Tonmann den Zwelch ins Bild gehalten hat, konnte er sagen, guck mal, da hängt eine Katze. <lacht> Sehr süß. Hat ja. sich nicht durchsetzen können. Okay. Also was eliminiert Störgeräusche am besten, mhm. ist aber gewichtsmäßig so leicht, dass ich das auch handhaben kann. Ja. Oder kann ich ein kleines Kugelmikrofon im Kostüm von Darstellern verstecken? Mhm. Mitsamt einem ne Audiofunksender. Und wie viel dieser Funksender und Empfänger und Funkstrecken brauche ich überhaupt? Und vor allem ist herzustellen, dass die Bewegungen des Cars und die Kleidung, wenn die sich bewegen, die müssen sich ja bewegen, keine Kratz- oder sonstigen Störgeräusche verursacht und der Ton dadurch unbrauchbar wird.
0: Mhm. Also ich finde, man hört jetzt schon dass das so unglaublich viel ja, ist, woran man da denken muss. Ne? denkt immer, das macht sich so ja, mit. Ja, ja. Ja.
1: Aber selbst im, aber für im Kleinen, wir nennen es mal das kleine Set. Also ja. Wir sagen einfache Aufgaben, die im kleinen Team zu lösen sind. Selbst wir haben da äh, immer einen Rollmops dabei, so ein kleines Hilfsmittel. Das ist ähm, zum einen eine äh, knapp drei Meter lange äh, Klemmstange, die mit Mollton, das ist ein schwerer, schallschluckender Bühnenstoff, Mm. umwickelt und umrollt ist. Daher der Name Rollmops. Und den können wir dann vor Ort ganz einfach an einem, einem Stativ aufhängen und haben dann schon mal zehn Quadratmeter Tonstopper. Mm. Also wenn ein Raum, der zu groß wäre und damit zu viel Hall hätte, können wir dadurch kleiner machen und Tonreflexionen verhindern. Und er hilft auch noch, Außengeräusche so ein bisschen zu eliminieren. Das ist eines der, der Hilfsmittel, die wir auch am kleinen Set ständig benutzen.
0: Ja. Also grundsätzlich, um jetzt nochmal auf den guten Ton zurückzukommen. Ja, da, das, das gehört ist, zum guten äh, Ton. Genau. <lacht> Für mich ist es so ein bisschen mit dem Ton wie beim Licht. Ich möchte einen guten Ton haben und ein tolles Licht haben, aber ich möchte weder eine Lampe sehen und ich möchte eigentlich auch keine Mikrofone sehen.
1: Und du willst schon gar keine, Kabel, keine Kabel sehen. Und keine Kabel, genau.
0: <lacht> <lacht> also deswegen äh, versuchen wir eben tatsächlich, wie wir das so schön sagen, Mikrofone genauso wenig wie Lampen oder Kabel abzuschießen. Ja, ja. Ähm, das sieht man doch trotzdem immer mal wieder, in, in gerade bei TV-Produktionen. Im Aktuellen kann ich es noch verstehen, ja, mm. wenn man aber eine Reportage oder eine Doku macht und die Leute haben da wirklich da so ein Mikrofon am am Revers kleben, dass irgendwie Maulwurf. ein Maulwurf, <lacht> da denke ich dann immer, Amstel. Leute, 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 genau. So, ähm, Aber da sind wir eben wieder an dem Punkt, dass man eben tatsächlich, weil natürlich, wenn du so ein Mikrofon versteckst, ist es natürlich more tricky, muss man sagen, Absolut. auch für den Tonmann. Absolut. Weil wenn du es versteckst, dann kommt es halt eher mal zu so Kratzgeräuschen, Ne, dann, dann reibt eben tatsächlich die Bluse vielleicht übers Mikrofon und, und, und. Das heißt, es ist natürlich für den Tonmann, gerade wenn wenig Zeit ist, ist der total unter Druck. Ja. Und wenn du dann das verlangst von dem Tonmann, weil es eben auch wirklich zum Schluss ein schöneres Ergebnis gibt, dann musst du dem aber auch eine Sicherheit geben, letztlich am Set, dass er eben auch wichtig ist und dass er eben auch sofort unterbrechen darf und soll, wenn er unter seinen Kopfhörern eben hört, dass der Ton gerade bei der Aufnahme nicht ideal ist.
1: Oder kleine Störungen. Kleine hat, Störungen
0: ja. hat, kleine Aussätze hat, dass er kratzt. Weil das kann man eben nicht reparieren hinterher. Ist ja. klar, dass das in dem Moment alle nervt. Ne? Jemand vor der Kamera ja. hat was Tolles gesagt. Ja. Licht ist toll, Bild ist scharf, alles super. Und dann sagt der Tonmann, nee, geht aber nicht. Da war jetzt entweder gerade irgendwie ein Flieger oder die Bluse hat gekratzt oder was weiß ich was. Aber das ist Ganz wichtig, dass er das sagt und da darf man eben auch nicht mit missbilligenden Worten oder sowas oder da missbilligend drüber schielen, sondern Gegenteil, das ja. ist wichtig, das ist eine vertrauensfördernde Maßnahme, da weißt du, dein Ton ist in guten Händen ja. und ähm, er stellt jetzt eine bessere Lösung her und dann fangen wir eben nochmal an. Und dazu muss aber auch ein Tonmensch, ein Tonkollege so erfahren sein, ja. dass er eben A, das auch hört, dass er eben ein stimmliches... Eine stimmliche Zischlaute letztlich von technischen Fehlern unterscheiden kann. Ja. Und er muss auch selbstbewusst genug sein, dass er eben, also weil der darf jetzt natürlich auch nicht wegen jeder, jedem Ding, jede Sekunde stören, aber er muss doch so selbstbewusst sein, dass wenn er merkt, oh roter Bereich, dann muss er sofort abbrechen. Das ja. ist elementar wichtig.
1: Absolut. Und die Guten rufen was? Auch am kleinen Set?
0: Achtung, Ruhe bitte für die Atmo.
1: Absolut. <lacht> Auch das ist sehr vertrauensfördernd. Ne? Ja, Weil, Wenn das kommt, wissen wir, okay, der Tonmann weiß und ihm ist bewusst, dass er im Bild geschnitten wird, logischerweise, auch in einem Interview. Mit, ne? Und er denkt den Schnitt mit. Und er weiß, wenn wir zum Beispiel im Schnitt einen Versprecher rausschneiden, ist ja an der Stelle weder Bild noch Ton. Mhm. Also es gibt eine Leerstelle im Ton. Und um die... Füllen zu können, also dieses Tonloch überkleben zu können und unhörbar zu machen, nehmen wir immer noch mal die komplette Raumatmosphäre, mhm. kurz Atmo. Also alles bleibt, wie es ist, alle Lichter bleiben brennen, alle Menschen bleiben auf ihren Positionen, die Mikrofone bleiben auf ihren Positionen, der Pegel bleibt der gleiche.
0: Keiner darf mehr reden.
1: Genau, Stille. nur absolute Ruhe. Das ist wie alle Geräusche im Raum, nur ohne sprechen. Ja. Und dann ist 15 Sekunden absolute Stille, bis auf die Raumatmo, und dann haben wir die aufgenommen und können hinterher im Schnitt, im Interviewschnitt, die Fehlerstellen, die Tonlöcher überkleben, denn nichts ist im Bewegtbild irritierender als kein Ton.
0: <lacht> Tonlöcher sozusagen. Ja, ja. Ja. Da kleben dann andere oft Musik drüber. Ja. Kann man machen, <lacht> aber eigentlich sollte man schon den Anspruch haben, dass man eben alles auch schön so montiert bekommt, dass es gar nicht auffällt, dass man geschnitten hat. Technisch sauber, ohne Ton geschnitten hat ja. Genau. Ja. So, ganz wichtig am Set finde ich, ist ja auch letztlich das Tonmonitoring, also ja. das Abhören des Tons, der gerade aufgenommen wird. Ähm, weil, also es gibt einfach so Extremsituationen, dass Regie oder Kunde so weit vom Aufnahmeort entfernt sein müssen, ja. Mhm. Ähm, oder die Umgebungsgeräusche so stark sind, dass man eben das Gesagte nicht richtig hört. Ja. So, und ähm, also um jetzt mal ein Beispiel zu geben, also zum Beispiel hat man manchmal sowas in, in einem Foyer zum Beispiel von einem ja. großen Unternehmen oder ein gutes Beispiel ist auch eine Messe. Also ich erinnere mich noch, das krasseste Beispiel war mal die Musikmesse. Da mussten wir einen O-Ton aufzeichnen von einem... Äh, Unternehmer, der der Blasinstrumente gemacht hat. Blechblasinstrumente. Und um uns drumrum wurden die Trompeten und was weiß ich, was gepustet. Und es getrötet. war so laut. Es war so unglaublich laut. Da habe ich wirklich tatsächlich, ich habe das Interview geführt, ich habe kein einziges Wort verstanden, was dieser Mann gesagt hat. Also du
1: hast aber sehr schön gelächelt.
0: Oder? Ich habe sehr <lacht> gelächelt. Und es war eben ganz, ganz toll, weil wir hatten hinterher einen sauberen tollen Ton. Natürlich haben wir da die ganzen Umgebungsgeräusche gehört. Wir haben es ja auch gesehen im Bild. Hm. Aber letztlich äh, haben wir hinter also wir hatten einen tollen, sauberen Ton. Man hat ihn gut verstanden. Und ich hatte die Möglichkeit tatsächlich auch über den Kopfhörer mir das nochmal anzuhören und einfach dann auch vor Ort zu entscheiden, jawohl, wir haben es. Ne? So, und auch für den Kunden war das natürlich total wichtig, dass die auch direkt mit reinhören konnten. Also deswegen ist es total wichtig, dass wir eben vor Ort immer nochmal einen Kundenmonitor haben mit einem weiteren Mischerausgang, mit einem weiteren Kopfhörer. Das und das sind dann immer geschlossene Kopfhörer, ist eben auch nochmal wichtig, weil natürlich, also gerade Leute, die nicht so erfahren sind, das gilt zum Beispiel auch für mich im Übrigen, also nicht nur Kunden, äh, ich bin eben kein Tonmann, ich kann oft das nicht abstrahieren. Und wenn um mich rum jetzt alles total laut ist, dann brauche ich so einen geschlossenen Kopfhörer, wo ich quasi in dieser Welt des aufgenommenen Tons bin und bleibe. so ja. Und deswegen ist das total wichtig, ja. ähm, weil da eben die Umgebungsgeräusche ausgeschlossen werden, werden, so Darum kann man geht's. das sagen. Ja. ne Genau. Ja. Also äh, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, das Wichtigste ist eben immer ein klar verständlicher Ton, äh, den ich auch letztlich, also ich muss alles gut hören, selbst wenn ich Umgebungsgeräusche haben muss, der, den ich dort sehe, der muss immer gut verständlich sein. Klar verständlich ja. sein. genau.
1: Ja, absolut. Und wenn man das in der Produktion, also beim Drehen nicht hinkriegt, gibt es dann eben die Herausforderungen in der Postproduktion. Und auch hier gilt, genauso wie beim Bildschnitt, kleinere Probleme kriege ich sicher mal glatt. Das kriege ich mhm. mal geglättet. Aber beim Ton lassen sich auch grobe Fehler gar nicht mehr oder nur mit wahnsinnszeitlichem finanziellen Aufwand beheben. Also fix it in post geht auch hier schief. Mhm. Und auch wenn es in Tonsoftware äh, teure Filter gibt, die in der Lage sind, so gleichmäßige und gleichförmige Geräusche, wie zum Beispiel von Klimaanlagen oder Lüftungen, die wir oder die Haustechnik nicht abgeschaltet gekriegt mhm. haben oder es geht einfach technisch nicht und wir müssen dort aufnehmen, äh, dann äh, kann, können, kann man versuchen, mit diesen Filtern das aus dem Ton rauszufiltern. Ja. Aber ich brauche einen Tonmann vor Ort, der entscheiden kann, ist das Störgeräusch gleichmäßig und gleichförmig genug und, noch viel wichtiger, überlagert es sich nicht mit den Stimmfrequenzen. Mhm. Denn wenn ich hinterher dann dieses dieses störende Klimaanlagen rauschen, rausfiltere und es liegt in der Stimme, dann ist nicht nur das Störgeräusch weg, sondern auch ein Teil der Stimme. Ja, Und da brauche ich dann eben einen anderen Drehort, muss ich umziehen, aber das muss der Tonmann entscheiden. Und da gehen wir woanders hin, damit mhm. wir einen sauberen Ton kriegen. Ja.
0: Oder aber tatsächlich, habe ich ja eben schon mal angesprochen, was wir eben oft machen, ist quasi, wir versuchen, das dann zu umarmen, wenn wir ja. es nicht verhindern können. Also heißt, ich hatte vorhin mal über diese laute Messerhalle gesprochen, da war halt kein Umhin, da wurde überall getrötet. So. Also was machst du dann? Du gestaltest letztlich den Bildausschnitt so, dass wir dem Zuschauer auch die Quelle des Lärms im Bild zeigen. Also das ja. heißt, wir haben den Interviewpartner dann so aufgestellt, das wir einfach im Hintergrund auch gesehen haben, da wird getrötet, da ist viel los, da sind viele Menschen. Und dann entfällt eben für den Zuschauer auch dieses Irritationsmoment, weil der ja. weil der das sieht und denkt, ah ja, klar, ne, der steht da jetzt irgendwie und ist umrundet von Leuten, die da rumtröten. Von ja? Wenn das jetzt nicht zu sehen gewesen wäre, hätte man halt schon mal ja. gedacht, hä, wo ist denn der jetzt? Was ist denn mhm. da los? ne? So Und kann es auch nicht zuordnen. so. Und darum geht es eben, ne, dass man versucht, alles zu vermeiden, was eben letztlich den Zuschauer rausbringt. ja, Und da muss man eben wirklich äh, gucken, dass man auch im Ton dafür alles tut. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal an unser Studio hier denken, in ja. dem wir hier gerade sitzen, also die Sprecherkabine, ne, wo wir gerade sind. Also das ist eben hier so gemacht, dass egal, ob ein Zug vorbeifährt oder ob ein Flugzeug drüber fliegt oder ob der Nachbar gerade Rasen mäht, ja. nichts davon ist zu hören in unserem Podcast, ja. Also, und wer, würde man das hören, wäre ganz klar letztlich die Kommunikation zwischen uns und, und dem, der uns zuhört, die, die wäre gestört. Also, wird jeder denken, was habe ich da gerade gehört? Ja. Was ist denn das? Ist das ein Fehler? Was Nein, ist denn das? Nein, das ist kein Rasen mehr. <lacht> genau, ja.
1: Ja, und dieser, dieser, dieses Überwinden von Hürden oder das, das, das Vermeiden von Hürden zwischen Sender und Empfänger gilt auch für die Mischung hinterher im ja, Tonstudio. Ja? Ja, ja. Also, Mischung, das heißt, das Verhältnis aus Sprache, Geräuschen und Musik wird für den fertigen Film festgelegt. Und grundsätzlich sind ja Tonstudios immer so tonmäßig, so rein wie möglich. Ja. Also keine ungewollten Schallreflexionen. Die, die, die Abhörmonitore sind auf den Raum abgestellt. Die Monitore haben einen möglichst linearen Frequenzgang. Das heißt, alle möglichen Frequenzen werden gleich laut wiedergegeben. Also wirklich optimale Bedingungen für Ton. Nur ist es auch hier so, du hast es mal so schön gesagt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Denn oft ist es so, dass sich im Tonstudio der Ton super gut und klar und präsent und knackig anhört. Aber auf dem Endgerät, an dem Zuschauer oder Zuhörer die Inhalte verfolgen wollen, kaum zu verstehen sind.
0: Tja, ne? könnten die sich doch auch mal so eine teure Abhörer anschaffen, Unbedingt. wie wir Unbedingt. hier so im Studio.
1: <lacht> und nicht das auf nichts. so einer alten
0: Mühle da. <lacht> ja,
1: das halbe alte Mühle. Unser Korrektiv für solche Fälle ist so ein richtig angejahrtes macbook mit wirklich furchtbaren Lautsprechern. Ja. Und mhm. auf dem hören wir alle unsere Produkte zur Kontrolle mindestens einmal ab. Und wenn hier alles klar und verständlich ist und nicht scheppert,
0: mhm. dann
1: wissen wir, dass es auch überall anders so ist.
0: Ja. Ja. Also ich glaube, man hört schon. Was? <lacht> Der Ton im Bewegbild ist eben nichts, was einfach so passiert. Da muss ja. man sich wirklich viele Gedanken machen. Und äh, letztlich reiht sich das wunderbar ein in die Kette, äh, bei Bewegbild, Alles, was du nicht herstellst, passiert eben auch nicht. Und ja. deswegen sind uns die Leute, die den Ton herstellen und für einen guten Ton sorgen, auch so wichtig. Was? <lacht> ja, hörst du überhaupt zu, oder was? Ey? Nee,
1: ich hab nur aufs Glück
0: Ja, ist klar. Was hast du gesagt? Chinch auf Klinke. <lacht> <lacht>